0: En este primer segmento te llevaré por un corto viaje por la vida del artista bogotano Nadine Ospina y al finalizar revelaremos su obra Natividad de 1999 expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020 en el MAC. El artista nació en Bogotá, Colombia, el 16 de mayo de 1960, hijo del abogado Nadine Ospina y Lucy Balbuena. Estudió en el Colegio de Jesuitas de San Bartolomé de la Merced en donde adquiere una formación rigurosa y una conciencia social y política concentrada en la problemática de los pueblos de América Latina hasta 1977. Influenciado por su familia e impulsado por su interés en el humanismo y las ciencias, estudia Medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. Allí se aproxima a una visión cosmogónica del hombre y se maravilla por el cuerpo humano y su representación artística pero se desencanta al enfrentarse a la realidad de la práctica médica tan precaria en la época y decide retirarse. A finales de los 70 estudia artes plásticas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Con curiosidad intelectual que no se conforma con lo convencional, convierte su vida en una experiencia creativa y descubrimiento permanente. Conoce y vuelve sus amigos a sus maestros Miguel Ángel Rojas, Germán Linares, Momo del Villar y Luis Hernando Giraldo, quienes lo impulsan hacia un futuro de búsqueda personal en contravía con lo convencionalmente establecido en ese momento. A inicios de los 80 es alumno de Beatriz González en la escuela de guías del Museo de Arte Moderno. Comparte con Doris Salcedo, Alejandro Restrepo y Carolina Ponce, entre otros. En un grupo de estudio en el que se discute la historia del arte, se leen textos, se investiga y se comparten anécdotas. A mediados de los 80 realiza su primera exposición individual institucional, Collage, en el espacio Nuevos Nombres de la Casa de Moneda de Bogotá. Un programa enfocado a promover y difundir el trabajo de artistas emergentes, curada por Carolina Ponce de León. Desarrolla una particular afición por el coleccionismo de diversos tipos de objetos que incluyen arte contemporáneo, piezas precolombinas, juguetes y artesanías populares. Justo en el 86 es incluido en la exposición antológica 100 años arte colombiano realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con motivo del lanzamiento del libro 100 años de arte colombiano 1886-1986, escrito por Eduardo Serrano. Nadie participa como uno de los artistas más jóvenes del momento. Con su obra San Sebastián, homenaje a Michima, es invitado en ese mismo año por primera vez por el Instituto Colombiano de Cultura al 30º Salón Nacional de Artistas Colombianos certamen en el que participa interrumpidamente hasta 1996. Refiriéndose a las obras de este periodo, el historiador Germán Rubiano argumenta, sus obras pueden verse como pinturas con soporte no convencionales, pinturas hechas, en la mayoría de los casos, regados de muchos colores sobre una base monocroma, o como esculturas realizadas con lienzos y alambres, con papel maché y en los últimos años con resina poliéster, cuyas superficies aparecen recubiertas de colores vivos, salpicados y chorreados. El pintor y escultor colombiano con la trayectoria internacional se le reconoce como artista pop. Utilizando elementos de la cultura de masas, el arte precolombino y de la prehistoria realiza un discurso basado en la apropiación y resignificación evidenciando el conflicto moderno del sujeto y el posmoderno de la transculturalidad y el poscolonialismo. Es reconocido principalmente por elaborar figuras basadas en el arte precolombino con personajes de la cultura popular como Mickey Mouse o Bart Simpson, Lego, Del cómic y mucho más. Luego de realizar sus estudios en la Universidad Jorgeta de Lozano, ha expuesto individual y colectivamente desde 1981 en Colombia, Estados Unidos, Alemania, Australia, Brasil, Venezuela, Cuba, México, España, Holanda, Noruega y Dinamarca. Ganador del 34 Salón Nacional de Artistas de Colombia en los 90 por Impartibus in Infidelium, becario de la Fundación Guggenheim. Lo más importante de sus obras es que revela una firme voluntad de romper con todo convencionalismo y una actitud abierta, independiente y libre, así como una tendencia a probar y actuar intuitivamente. Su trabajo también pone de presente cierta conexión entre el arte de hoy y los símbolos de la prehistoria mítica, y de allí es ese efecto entre lo mágico, simbólico que lo caracteriza. Sus series escultóricas de índole antropológico transmiten un punto de vista punzante sobre la identidad comunicándose con ironía, crítica y humor. La apropiación se convierte en pieza de engranaje fundamental en la obra de Nadine Ospina. Su obra crea un conflicto. Como una estrategia de resistencia, hace una exploración hacia nuevos lenguajes del arte que permiten una reflexión social, cultural y hasta política donde convergen tiempos, situaciones, visiones de cultura y relaciones geopolíticas. El carácter híbrido de su obra nos permite a las operaciones de resignificación que los individuos de sociedades periféricas hacen de los productos de la cultura de masas pone en evidencia el estado de constante redefinición en que nos encontramos como consecuencia del auge de las redes de comunicación y de los intercambios económicos mundiales. El contexto en el que se desenvuelve el discurso de Nadino Spina es la observación de cómo el arte prehispánico tiende a ser un espacio ceremonial contemporáneo que intenta reconstruir o al menos apropiarse de un pasado glorioso que permite acceder a una cierta identidad para suplir unas ciertas expectativas de autenticidad. Pero que a la postre en la recuperación de ese discurso, podría haber contenida una visión estereotipada, una representación inexacta de la realidad convencionalmente conservada por determinados sectores para conservar una jerarquía del poder tal y como apunta Franz Fanon en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas. Ser colonizado es más que ser subyugado físicamente. Es serlo culturalmente, es perder el lenguaje propio y absorber el lenguaje del otro. Como artista, Nadine Ospina ha sido siempre transgresor y ahora en la Biblioteca Nacional sus esculturas inflable. El paciente rompe el espacio para presentar la muestra 200 años después. Nadine Ospina y la pervivencia de lo indígena. A Ospina le interesa a que quienes vayan sientan un poco que, aunque sigamos admirando mucho del arte precolombino, nos olvidamos que su legado sigue vivo en las comunidades que aún están entre nosotros. Para el artista es fundamental cuidar sus vidas, porque los están matando, como sucede en el Cauca, están olvidados y su empobrecimiento es grave. Debemos ir más allá de los homenajes patrióticos a esas memorias del pueblo y ratificar que siguen vivos, afirma Ospina. Enmarcado en el arte pop, su investigación sobre las comunidades indígenas no ha parado. Y el vaciante, que tiene 8 metros de alto, por ejemplo, están inspiradas en los retablos quimbayas. Debemos traer ese arte y considerarlo. Dejar el sentido peyorativo de que son cosas de indios, con estética inferior, que son feas, que están mal hechas. Lo más reciente que sabemos es de la primera década del 2000, cuando participó en la primera Bienal Internacional de Asunción en Paraguay. Con la curaduría Royce Smith, las obras fueron exhibidas en varios espacios no necesariamente artísticos de la ciudad. Nadine y Royce escogen para los fisiculturistas un gimnasio. Paralelamente, Nadine es invitado por la curadora Lia Colombino a intervenir las vitrinas del Museo del Barro, museo de Asunción dedicado a la etnología y el arte contemporáneo latinoamericano. La obra Fisiculturistas, entra a formar parte de la colección permanente del museo. Trabajó en la serie Otros mundos, una obra inspirada en las imágenes retrofuturistas kitsch del cine y de la televisión norteamericana, en una clara referencia al mundo de la literatura fantástica y las especulaciones sobre la existencia de sociedades alienígenas y su intervención con la humanidad. Reaparecen las referencias precolombinas en alusión a la creación popular de la intervención extraterrestre en las sociedades antiguas, piezas coloridas con un fuerte carácter pop. También realiza el mural de gran formato del otro mundo, en el edificio Colón en el centro de Bogotá. Por invitación de la curadora española Isabel Durán, desarrolla el proyecto expositivo yo soy otro tú, que se muestra en el Museo de Antropología de Madrid. La exhibición trata de asuntos relacionados con los encuentros interculturales y las problemáticas del mundo actual, a través de referencias al mundo de la cultura pop y el arte precolombino. Muy bien, mis apreciadas y apreciados oyentes, después de haber hecho esta ligera travesía en la trayectoria del artista, ahora enseñaré la esencia de esta historia. Si me asistes en esta narración, entonces expondré la obra que nos dispuso el artista en 1999 y que se encuentra catalogada en la colección del MAC expuesta con la curaduría Identidades Híbridas 2020, Expondremos detalles descriptivos y opiniones sobre los símbolos o conceptos que cargan la obra e interpretar cada detalle que la configura. En este último segmento del episodio les invito a que activen la memoria y retengan en su mente los iconos del cómic y dibujos animados de la infancia, imaginándolos en un contexto renacentista con la imagen iconográfica del nacimiento del Hijo de Dios, con la obra de Nadine Ospina, que como ya se enteraron nació en Bogotá en 1960, Ciudad que actualmente reside. Esta se titula Natividad, realizada con la técnica óleo sobre lienzo en 1999 con unas dimensiones de 60 por 70 centímetros y actualmente se encuentra catalogada dentro de la colección de nuestro Museo MAC. En alguna entrevista en periódicos nacionales mencionaba el mismo artista sobre su influencia en la infancia. Siempre estoy recuperando cosas de mi memoria infantil que tienen que ver con el juego. Por eso mi obra está llena de referentes a la infancia, a los juguetes, a ese mundo que vivía maravillosamente con una libertad fascinante. Mi infancia transcurrió en un momento muy interesante e histórico de Bogotá. En el advenimiento de una modernidad importada que llegó de Estados Unidos, en el almacén Sears, quedaba a tres cuadras de mi casa los teatros como El Americano, Palermo y Aladino. Quedaban cerca. Disfruté los mediometrajes y cortometrajes de Disney, y el mundo de la contemporaneidad norteamericana del confort. Porque este almacén fue muy influyente en, la, en el sentido de traer el estilo norteamericano que influyó a una generación. Era ver nuestra sociedad colombiana todavía muy premoderna. Porque para la época de los años 60 uno podía ver burros en la ciudad como si fuera el campo junto a este almacén glamuroso creando un contraste, la que luego hice consciente como artista al formar parte de la realidad de mi trabajo, un retrato social de lo que era esa Colombia y de lo que sigue siendo. A pesar de que ha pasado el tiempo, seguimos viviendo en ese juego entre premodernidad y una modernidad a ultranza en la que los medios de comunicación nos hacen ser una sociedad mestiza, totalmente llena de influencias. Después de esos comentarios categóricos que nos invita a imaginar la vida infantil del artista, en su mente van a recrear la escena popular del pesebre nadieño y con los detalles que describiré nos calaremos en la obra que, como ya se enteraron, hace parte de la colección de nuestro legendario museo. Basado en el reconocido cuadro de la adoración de los reyes magos de Van der Gauss, en el tríptico Portinari introduce en la escena a personajes contemporáneos de la televisión como la familia Simpson, las figuras de Disney Massinger y Goku The Dragon Ball Los personajes principales son reemplazados por las populares figuras de caucho usadas en los pesebres colombianos. Los personajes en la escena generan un contraste fuerte en cuanto al contenido y temática que al mezclarse en causa una hibridación intencionada para que el espectador al ver la composición reflexione sobre su identidad y los cambios que tiene esta con el tiempo, permitiendo así la evolución de los lenguajes estéticos y conceptuales de los artistas contemporáneos. Estos parámetros interpretados de la simbología de la obra junto al tema que se propone en la curaduría son las evidencias que nos ofrece la obra para ser incluida en la curaduría Identidades Híbridas, expuesta a nuestro museo recientemente. Señoras y señores, esta es entonces la obra del artista y su aporte en la construcción de identidad y en la historia del arte contemporáneo colombiano. Apreciadas y apreciados oyentes, quiero invitarlos a que observen la obra, saquen sus propias conclusiones y comenten en nuestras redes sociales. Invito a que sigan escuchando en siguientes episodios, investigando la vida y obra de los artistas que construyen Nación a través del arte. Nos escucharemos nuevamente. Hasta la próxima.